0: Oivalluksia on Vaasan yliopiston podcast, jossa tutkijamme keskustelevat ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä. Vastaisinko kotimaista lihaa vai ulkomaista appelsiinia, kestokassin vai muovikassin? Niin tai näin aina tuntuu, että väärin tein. Kuluttajana haluan olla vastuullinen, mutta se ei ole helppoa. Vaan pikemminkin miinakenttä, jossa tahtomattaankin astuu väärille urille tai ainakin sisäiseen ristiriitaan. Vaasan yliopiston ensimmäisen Oivalluksia podcast-jakson aiheena onkin Kaupassa kriisissä. Kuluttajat ovat muuttuneet vastuullisemmiksi, mutta teoissa se ei aina näy. Oikeiden päätösten edessä halvaannutaan ja tehdään kompromisseja. Minä olen toimittaja Miia Kahila ja aiheesta ovat tänään keskustelemassa dosentit Hanna Leipämaa-Leskinen ja Henna Syrjälä. Molemmat ovat markkinoinnin ja erityisesti kuluttajakäyttäytymisen tutkijoita Vaasan yliopistossa. Hanna Leipämaa-Leskinen on kiinnostunut erityisesti kulutuksen arkisista tilanteista ja niissä ilmenevistä haasteista. Miten kuluttaja navigoi vastuullisten ja ei niin vastuullisten kulutusvalintojen äärellä? Hanna on tutkinut myös kulutuksen eettisyyttä ja vähävaraisia kuluttajia sekä paikallisia lähiruokaverkostoja. Myös Henna Syrjälä on perehtynyt kulutuksen vastuullisuuden teemaan. Hän on lisäksi tutkinut myös lemmikkeihin liittyvää kuluttamista, maaseudun paikkaseksikästä markkinointia ja välipalojen terveellisyyden tukemista pelillisillä menetelmillä. Hanna ja Henna, tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Lähdetään suoraan tästä asiaan ja mennään eka Hanna sun kanssa siihen, että... Miten olet päätynyt tutkimaan kuluttamista ja miten tuota kuluttamista yleensä voidaan tutkia?
1: No itse asiassa kiinnostus kuluttamiseen ja kuluttajakäyttäytymiseen ja kuluttajien näihin päätöksentekotilanteisiin lähti tuolta yliopisto-opinnoista. Eli oikeastaan kuluttajakäyttäytymisen kurssi oli ensimmäinen, joka kunnolla sytytti silloin kun noita markkinoinnin maisteriopintoja tein. Siitä sitten... Lähden selvittämään lähiruokaan liittyviä kulutustilanteita, että milloin se lähiruoka ehkä halutaan valita ja milloin taas ei välttämättä koetan niin tärkeäksi. Sitten oikeastaan sitä kautta sitten vähitellen laitokselle töihin, silloin meillä oli vielä Markkinoinnin laitos nimeltään, ja väitöskirjan teke, tekijäksi ja siinä sitten kuluttajien tarkastelu ja nimenomaan ehkä vähän eri näkökulmasta siinä, siinä vaiheessa, eli ei niin paljon enää sitten sen kuluttajan päätöksenteon tarkastelu vaan enemmänkin olin kiinnostunut siitä, että millä tavalla ne kulutuksen merkitykset rakentuu kulttuurisesti. Eli mitkä kaikki asiat itse asiassa vaikuttaa siihen, että mikä sitten lopulta on se kuluttajan valitsema tuote tai palvelu tai brändi, millä tasolla sitä halutaankaan tarkastella. Ja no tässä nyt vähän sitten näistä tutkimusmenetelmistä, eli oikeastaan se riippuu tästä näkökulmasta myös, että mitä sitä kuluttajasta halutaan saada selville, eli jos ollaan kiinnostuneita siitä päätöksenteosta, niin monesti tehdään ihan kyselytutkimuksia tai koeasetelmia, halutaan tietää vaikka, että millä tavalla esimerkiksi joku pakkaus, niin kuinka se koetaan ja miten se voi vaikka vaikuttaa siihen, että onko se kuluttaja halukas ostamaan sen kyseisen tuotteen sellaisella pakkauksella. Tai sitten itse on ehkä enemmän kuitenkin käyttänyt tämmöisiä kulttuurisempia ja etnografisempia tutkimusmenetelmiä, joissa halutaan ennemminkin ymmärtää sitä kuluttajaa siellä arjessa ja niitä arkisia kulutustilanteita. Ja silloin useimmiten käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä.
0: Miten sinä, Henna, olet päätynyt tutkimaan
2: näitä asioita? Mulla kiinnostus ihmisiin lähti jo jopa ennen näitä yliopisto-opintoja. Et alun perin ajattelin, että haluaisin opiskella psykologiaa ja ajattelin, että mua kiinnostaa tosi paljon se, miten ihmiset kokee ja ajattelee eri asioita. Mutta sitten päädyin kuitenkin tänne Vaasaan lukeen kauppatieteitä ja valitsin markkinoinnin pääaineeksi. Ja erityisesti sit, että huomasin, että mua nimenomaan kiinnosti se, Ihminen siellä. Ja nimenomaan mullakin se kuluttajakäyttäytyminen tulee aika varhaisessa vaiheessa opintoja jo semmoiseksi tavaksi itse ymmärtää sitä ihmistä kuluttajana ja tavallaan sitä kuluttamisen monisäikeisyyttä. Öö, oikeastaan se polku jatku siitä aika suoraan tänne ensin tekijäksi ja sitten
1: sit pikkuhiljaa ihan tutkijaksi.
0: Mitä itse asiassa on vastuullinen kuluttaminen?
1: Tämä on tosiaan aika haastava, haastava kysymys, eli jos mentäisiin kysymään tuolta ihmisiltä kadulla, niin aika lailla erilaisia vastauksia saataisiin. Uskon, että aika moni korostaisi sitä ympäristövaikutuksia, eli sitä esimerkiksi, että onko se tuote vaikka pakattu muoviin tai millä tavalla se on tuotettu, että onko se sitä kautta vastuullinen ja pystyykö sen kierrättämään. Eli tämmöinen elinkaariajattelu on tullut tähän määritelmään kyllä kivasti mukaan, mutta itse tykkään ajatella sen todella laajasti, eli määrittelen itse vastuullisen kuluttamisen tai eettisen kuluttamisen, näitä voidaan käyttää synonyymeinä, niin sillä tavalla, että se tarkoittaa tilanteita, joissa kuluttaja pohtii, jollain tavalla reflektoi niitä omien kulutusvalintojensa seurauksia, joko itselleen, eli voi olla myös vastuuta niin kohdistuen itseen, esimerkiksi terveellisten ruokavalintojen kautta, tai luonnolle ja muille ihmisille. Eli ylipäänsä, että se ihminen, joka sitä kulutusvalintaa tekee, niin pohtii ja reflektoi, että mitä seurauksia tällä on. Sitten voidaan vastuullinen kuluttaminen toki liittää myös tähän kestävän kehityksen määritelmään, jossa on nämä kolme pilaria, eli sosiaalinen ympäristö ja taloudellinen vastuu. Ja sitä kautta sitten vastuullinen kuluttaminen määritellään myös todella laajasti. Eli esimerkiksi jos me mietitään vaatteiden kuluttamista tai ruoan kuluttamista, mitkä on aika tämmöisiä tyypillisiä kulutuksen kohteita, niin niihin kaikkiin voidaan tunnistaa näitä erilaisia ulottuvuuksia liittyen siihen ympäristöseurauksiin, ympäristövaikutuksiin, sosiaalisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi lapsityövoiman käyttö on tärkeä ulottuvuus tässä, tai se, että ostanko paikallisesti tuotettua ja sitä kautta pääsen tukemaan sitä oman alueen työllisyyttä ja oman alueen yrittäjiä.
0: Sitten voitaisiin puhua, että miten yleensä kuluttamisesta on tullut nyt puheenaihe. Jos mietitään sitä, että viime aikoina niin tuntuu, että joka paikassa törmää kuluttamiseen ja siihen, kuinka kuluttamiseen voi vaikuttaa.
2: Mä voisin lähteä miettimään sitä, sitä kautta, että onko siitä tullut viime aikoina puhe vai onko se itse asiassa sellainen asia, joka on puhuttanut ihmisiä aina. Koska varsinkin tästä näkökulmasta, mistä me tutkitaan kuluttamista, niin me ymmärretään kuluttaminen hyvin ja hyvin laajasti. Eli kuluttamista on paljon muutakin kuin se ostaminen tai tuotteiden käyttäminen, vaan esimerkiksi ne kaikki merkitykset, mitä erilaisiin kulutuksen kohteisiin ja omistuksen kohteisiin meillä liittyy. Esimerkiksi kun itse tutkinut lemmikkeihin liittyvää kuluttamista, niin lemmikitkin voivat olla kulutuksen kohteita ja ikään kuin kertoa kuluttajan minuudesta itsestä. Niin tavallaan semmoista keskusteluhan on. Kun, jos me ajatellaan, mitä kaikkea voidaan ymmärtää kuluttamisessa, niin tähän on ollut oikeastaan aina. En niin kauan kun ihmiset ovat tehneet viestineet keskenään, niin siellä on ollut erilaisia ää, ikään kuin kulutuksellisia asioita mukana. Mutta varmasti siihen, että miksi se on nyt tällä hetkellä niin kun, ä, tullut entistä enemmän pinnalle, niin totta kai nyt kiivoskeskustelu ilmastonmuutoksesta on tässä niin selkeä, selkeä
1: trikkeri just tällä hetkellä. Joo, kyllä. on ihan samaa mieltä ja huomannut saman asian. Että ehkä se näkökulma, mistä sitä kuluttamista tarkastellaan tai miten tämä mediakeskustelu tällä hetkellä liittyy kuluttamiseen, on, on kriittisempi verrattuna aiempiin. Eli aiemmin ehkä tuotiin enemmän esille sitä, että kuluttajat ovat hyvin tärkeitä yhteiskunnassa nimenomaan sen takia, että he kuluttavat ja että talouskasvu pysyy yllä. Kun taas nykyisin tarkastellaan paljonkin sitä, että mitä kulutetaan ja pitäisikö meidän edes kuluttaa niin paljon? Molemmat puolet tavallaan tähän kuluttamiseen, vastuullisen kuluttamiseen nimenomaan liittyy, että sekä niiden hyvien kulutuskohteiden suosiminen, eli niin sanotut vaikot tilanteet, kun taas sitten tiettyjen ei niin hyvien kulutuskohteiden vastustaminen ja vähentäminen, eli puhutaan voikotista. Kolikon molemmat puolet on tällä hetkellä läsnä, Eli olen kyllä ihan samaa mieltä Hennan kanssa siinä, että kuluttamisesta sinänsä on puhuttu kyllä jo pitkään, mutta ehkä se sävy ja se näkökulma on nykyisin hiukan eri.
0: No kuluttaja menee kauppaan ja siellä on paljon erinäköisiä haasteita, jos mietitään tätäkin näkökulmaa. Minkälaisia haasteita kaupassa kuluttajalla on?
1: Useimmiten tulee vastaan nämä tiedolliset Haasteet. Meidän on hirveän vaikea tietää, mikä valinta olisi niin sanotusti oikea tai hyvä tai vastuullinen. Eli useimmat meistä haluaisivat kyllä tehdä hyviä ja vastuullisia kulutuspäätöksiä, mutta se, se on niin vaikea arvioida, että missä tilanteessa mikin valinta olisi niin oikea. Ja tähän liittyy toki se myös, että vastuullinen kuluttaminen linkittyy kestävään kehitykseen, johon sinänsä jo liittyy sekä sosiaalinen vastuu, että ympäristövastuu, että taloudellinen vastuu. Eli nämä kaikki kolme osa-aluetta liittyy tähän ajatteluun. Ja jos me tarkastellaan meidän kulutusvalintoja vain vaikkapa ympäristövastuun näkökulmasta, niin voi olla, että sitten joku toinen osa, osapuoli tai osatekijä jää vähemmälle huomiolle. Ja se jo niin kuin itsessään kertoo mun mielestä sen, että tämä on tosi haastava kenttä kuluttajalle ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Ja elikkä tiedon puute voi olla yksi selittävä tekijä, mutta myös ilman muuta liiallinen tiedon määrä. Elikkä tämä tieto on myös itsessään sellainen kaksiteräinen miekka, että on paljon tutkimustietoa siitä, että niin kuin vastuulliseksi itsensä mieltävät kuluttajat, jotka on kiinnostuneita tästä aiheesta ja hankkii paljon tietoa, niin heilläkin se ristiriitojen ja sen niin kuin haastavien tilanteiden määrä, se itse asiassa voi vaan kasvaa, ja se ahdistus tavallaan kasvaa, kun se tiedät liikaa. Eli tämä on tämä klassinen tilanne, että tieto lisää tuskaa myös tässä asiassa. Mutta ehkä Henna voi jatkaa lisää näistä muista Joo, ristiriidoista.
2: No, ehkä sitten vielä kolmas tavallaan näkökulma tähän on se, että et usein ne vastuulliset pyrkimykset on ristiriidassa, jonkun muun pyrkimyksen kanssa. Et jos mennään sinne konkreettiseen ostotilanteeseen, niin me mietitään itse kukin kohdallamme sitä, että me ollaan siellä kaupassa, niin aika usein on kiire, rahat voi olla vähän tiukalla. Ja sitten me ei välttämättä jakseta nyt niin kauheasti miettiä, että oliko tämä nyt tästä ja tästä näkökulmasta se parempi. Eli se vastuullisuus sinänsä jo... On itsessään ristiriitainen, mutta se on myös ristiriitainen muiden pyrkimysten kanssa, jotka voi olla siinä tilanteessa yhtä aikaa läsnä. Eli tavallaan se itse yksittäinen ostotilanne voi näyttää että on aika moninaisten ristiriitojen kohtaamispisteenä.
0: Miten tämä näkyy sitten kuluttajissa, että on näitä tämmöisiä sisäisiä ristiriitoja?
1: Se on tosi kuluttajakohtaista, että kuinka tähän tilanteeseen reagoidaan. Että joissakin tilanteissa Me pystytään ikään kuin sulkemaan pois mielestä se huonompi vaihtoehto tai se huono seuraus, joka siihen valintaan voi liittyä. Vaikkapa jos me ostetaan pikamuotia, niin aika moni meistä tietää, että puhutaan paljon näistä pikamuoden negatiivisista vaikutuksista ympäristölle, muille ihmisille, eli moninaisia negatiivisia vaikutuksia, mutta silti me tehdään näitä ostopäätöksiä. Eli me tavallaan suljetaan pois se negatiivinen asia, joka joka tähän tilanteeseen liittyy. Joskus kuluttaja voi jättää sen valinnan kokonaan tekemättä, eli tavallaan puhutaan, että halvaantuu sen valintatilanteen edessä tai niiden ristiriitojen edessä, että okei, en mä mä sitten osta mitään, että luovuttaa ikään kuin, se voi olla myös ratkaisukeino. Joissakin tilanteissa sitä valintaa perustellaan ja selitellään monilla eri näkökulmilla. Oikeutetaan itselle erilaisilla syillä, esimerkiksi, että no tässä kuussa mulla on rahat loppu ja nyt mä tarvin tämän tuotteen, nyt mä ostan vähän edullisemman, joka ei välttämättä ole niin vastuullinen. Mutta kyllä sitten ihan ilman muuta moni on myös muuttanut sitä kulutuskäyttäytymistä, että tehdään niitä vastuullisempia valintoja. Tai ylipäänsä se, että mietitään, mikä valinta voisi olla eettisesti ja sosiaalisesti ympäristön näkökulmasta vastuullisempi, niin sitä tapahtuu todella paljon. Mutta tosiaan tämä käyttäytymisen ja asenteen välinen ristiriita on tunnistettu. On, on jopa niin kuin tunnistettu, että vastuullinen kuluttaja on johdonmukaisen epäjohdonmukainen. Ja tämä monimutkainen sanahirviö viittaa siihen, että kuluttaja johdonmukaisesti oikeastaan toimii asenteitaan vastaan. Että vaikka meidän asenteet on hyvin positiiviset, vastuullisiin valintoihin, kestävään kehitykseen, ilmaston suojeluun ja moniin muihin asioihin, niin siltikin me sitten arjessa aika usein tehdään sellaisia valintoja, jotka ei välttämättä ole asenteen mukaisia. Ja se tosiaan johtuu siitä tiedonpuutteista tai liiallisesta tiedon määrästä tai ä, taloudellisista tekijöistä tai sosiaalisista tekijöistä. Joskus vaan pitää perheelle ostaa sitä ruokaa, mitä lapset syö, vaikkei se välttämättä olisi se vastuullisin valinta. Oikeastaan voi tiivistää sen, että se näyttäytyy semmoisena
2: arjen neuvotteluna ja usein kuluttaja pohtiikin sitä niin kuin suhteessa niin kuin kaikkiin mahdollisiin kulutuskohteisiin. Jos me mietitään sitä, että, tai meiltäkin monesti kysytään sitä, että on, mitä nyt sitten kuluttajien pitäisi tehdä, niin ehkä semmoinen tyypillisen vastaus, mitä aika monet tekeekin, on se, että, että mietitään, että missä asioissa minä voin tehdä sen, mihin mä pystyn. Et sitten ihmiset vähän niin kuin navigoi siellä erilaisten kulutuspäätösten suhteessa, että, että onko se lihansyönnin vähentäminen, matkailun vähentäminen, sähköautoon siirtyminen tai joku muu semmoinen, missä tavallaan pystyy tekemään. Ja tavallaan jos me ajatellaankin sitä niin kuin, nimenomaan massoina, niin, niin tavallaan se, että me tu- ollaan tunnistettu paljon semmoisia kuluttajia, jotka tekevät hyvin paljon vastuullisia valintoja, mutta sitten ehkä se isommat massat tekee jotakin tekoja, jotakin pieniä arjen tekoja tai isompia elämäntapaan liittyviä valintoja. Niin se on ehkä sen tyyppinen se, mikä jotenkin voisi toimia myös keinona, että miten
1: sitä pystyy omalla kohdalla ratkomaan. Ja aika lailla yhtä mieltä ollaan, ollaan siitä, tai useimmat tutkijat allekirjoittaa sen, että tätä koko vastuullisuuden niin taakkaa ei tulisi jättää yksittäisen kuluttajan harteille. Eli Pitäisi olla niitä rakenteellisia, esimerkiksi poliittista ohjausta tai muunlaista kannustimia ja, ja pakotteita käytettävänä siinä, että se vastuulliset valinnat tehtäisiin mahdollisimman helpoksi. Eikä niin, että ikään kuin sanotaan, että toimikaa näin ja toivotaan sitten, että kuluttaja toi, toimisi näin. Vaan, vaan tosiaan rakenteellisella vaikuttamisella voidaan ohjailla sitten sitä meidän toimintaa oikeaan suuntaan. Ja myöskin
2: semmoisella tavallaan ollaan paljon tutkittu ihmisten käytäntöjä ja miten niitä käytäntöjä voidaan muuttaa vastuullisimmaksi. Eli käytännöt on tämmöisiä arjen rutiineja, joita me tavallaan aika totunnaisesti tehdään tietyllä tavalla. Niin tavallaan niihin, kun puututaan, että miten asioita tavataan tehdä, niin me saatetaan puuttua siihen, miten fyysinen ympäristö on rakennettu ja toisaalta myöskin se, mitä pidetään sosiaalisena normina. Et jos mietitään vaikka suomalaista pullojen kierrätyksen logiikkaa, niin sehän on meillä hyvin vahvasti sekä tämmöinen niin fyysinen maailma, meillä on hyvin helppoa pullojen kierrättäminen ja se on myös sosiaalinen normi. Eli tavallaan sen tyyppisen käytännön yleistäminen on sellainen, millä kautta me päästään puuttumaan ihmisten käyttäytymiseen niin, että siitä tulee luonnollista ja tavallaan oletettu tapa toimia.
0: Vaasan yliopiston oivalluksia podcastissa puhutaan tänään kriisissä kaupassa aiheesta. Täällä keskustelemassa ovat dosentit Hanna Leipämaa-Leskinen sekä Henna Syrjälä. Ja mennään seuraavaksi aiheeseen, että vaikuttaako varallisuus kulutuksen haasteisiin?
2: No kyllä ja ei. Eli haasteethan sinänsä on aika samanlaisia. Tai samantyyppisiä ristiriitoja pystytään tunnistamaan varallisuudesta riippumatta, mutta tottakai varallisuus vaikuttaa siihen, että mitä mahdollisuuksia niiden ratkaisemiseen on. Mutta ei voida esimerkiksi sanoa, että vähävarainen kuluttaja ei miettisi vastuullisia valintoja, vaan päinvastoin esimerkiksi meidän tekemissä tutkimuksissa ollaan huomattu, että nämä ihan samat arjen neuvottelukohteet on läsnä ihmisten kulutuspäätöksissä ja valintoja puhdittaessa. Sillä tavalla ne samat asiat siellä on, mutta totta kai jos varallisuutta on vähemmän, niin tavallaan kulutuspäätökset on myös kipeämpiä ja vaikeampia. Eli vaihtoehtojen
1: mahdollisuudet pienenee. Joo, mä voin vähän jatkaa tästä, mihin henna jäi. Eli aika usein itse asiassa vähävarasten kuluttajien kulutuspäätökset on itsessään jo vastuullisia, koska silloin ei tehdä niin paljon niitä turhia valintoja, vaan ostetaan aidosti tarpeeseen ja pidetään niistä tuotteista huolta. Usein niitä myös tuunataan ja muokataan ja käytetään aidosti loppuun.
0: No kuinka perillä kaupat on näistä kuluttajien haasteista? Näkyykö se jossakin?
1: Koko ajan enemmän ja enemmän. Eli mielenkiinnolla seurattiin esimerkiksi viime vuoden Black Friday-tapahtumaa, jolloin kaupat paljon markkinoivat tuotteita ja halutaan antaa isoja alennuksia ja sitä kautta ikään kuin kannustaa siihen kuluttamiseen ja ostamiseen. Mutta aika usein yritykset olivat lähteneet kehittämään tätä ideaa eteenpäin. Eli lähtiin jopa tällaisia vastaiskuja siinä, että kehotettiin, että tänään ei tarvitse ostaa uusia tuotteita ollenkaan tai ostakaa käytettyä tai että ostamalla tänään lahjoitamme sitten ostoista tulevat tuotot esimerkiksi hyvän syyteen istuttamalla vaikkapa puita. Selvästi tämä asia on nyt niin paljon pinnalla, että siitä paljon keskustellaan ja myös kauppa ja yritykset siihen reagoi erilaisilla tavoilla. Voisin kertoa yhden
2: esimerkin meidän ihan viimeaikaista tutkimusta, miten kuluttajat toivoisivat, että kaupassa tätä vastuullista valintaa helpotettaisiin. Me tutkittiin pakkausten pelillistämistä ja meidän tutkimuksessa tuli esille vahvasti se, että ihmiset toivoisivat, että pakkaukset auttaisivat heitä vastuullisten ostopäätösten tekemässä. Ikään kuin pakkaustavulla voitaisiin myös opettaa ihmisiä vastuullisemmaksi. Ja kun meillä on nykyään älypuhelimet kaikilla melkeinpä, niin pystytään esimerkiksi erilaisia pele- pelillistettyjä elementtejä kautta viestimään kuluttajalle helpommin vaikkapa QR-koodia skannaamalla, joka kertoo helposti, mitä se tuote sisältää ja miten se on ehkä valmistettu tai minkälainen hiilijalanjälke sillä on. Tai Sopiiko se omaan ruokavalioon? Eli tavallaan siinä on vielä paljon mahdollisuuksia, ja nyt kun teknologia kehittyy, niin niitä mahdollisuuksia on koko ajan enemmän.
0: Mietin sitä, että viime vuonnakin kuultiin, kuinka paljon tuli uusia liikkeitä, halpamuotiliikkeitä, isoja ostoskeskuksia Suomeen. Mikä on vastuullisen kuluttamisen tulevaisuus?
2: No En ainakaan näe, että se tulisi vähentymään. Että jos me tarkastellaan sitä, että vaikka tutkimuksenkin saralla, että kuinka paljon vastuullista kuluttamista on tutkittu, että sitä löytyy 60-luvulta lähtien tutkimusta ja kuinka paljon se on tullut niin kuin ikään kuin läpileikkaavammaksi teemaksi oikeastaan pitäen meidän tieteen alalla, niin kyllä se kertoo siitä, että kun meidän on aina kiinni arjessa ja ihmisten tole, todellisuudessa, niin se kertoo siitä, että se on niin kuin läsnä myös meidän jokapäiväisessä elämässä. Joten en usko, että sen merkitys ainakaan tulee vähenemään, mutta se, että mihin suuntaan se sitten menee, niin se onkin kyllä sitten tosi paljon vaikeampi kysymys.
1: Kyllä, että itse toivoisin kyllä, että tämä kiertotalous ylipäänsä teemana tulisi paljon enemmän esille yritysten toimintaan. Että ei tarvitsisi aina välttämättä rakentaa uusia ostoskeskuksia esimerkiksi, vaan että pystyttäisiin miettimään, että kuinka ne tuotteet koko elinkaaren matkalta olisivat vastuullisesti tuotettuja. Ja kuinka me pystyttäisiin sitten ehkä saattamaan niitä uudelle matkalle sen jälkeen, kun me itse ei niitä enää tarvita. Eli tämän tyyppisiä liiketoimintamalleja kyllä. Uskon, että tulee lisääntymään. Ja tähän liittyen myös jakamistalous on, on todella paljon nousussa. Ja tämä on yksi aika iso asenteellinen muutos, mikä meillä suomalaisillakin vaikuttaa tällä hetkellä olevan. Eli ei olla niin kiinnostuneita enää siitä, että meidän pitää itse omistaa tämmöiset kestokulutushyödykkeitä, jotka perinteisesti on ollut niitä, että jokaisella taloudella pitää olla oma Oma, omat työkalut esimerkiksi tai, tai autokin. Eli nykyään kyllä aika lailla puhutaan paljon tästä, että kuinka voidaan lainata ja, tai yhteisomistaa asioita. Ja tämä on kyllä myös sellainen kiinnostava trendi, minkä mä uskon, että mikä tulee kasvamaan.
0: Mikä teitä Hanna ja Henna itseänne motivoi tässä aiheessa? Miksi olette näin kiinnostuneita tästä?
1: Itselleni tuli heti mieleen, Kurssi, jota Hennan kanssa itse asiassa yhdessä opetettiin tässä viime syksynä, se on maisterikurssi, jossa on melkein 60 opiskelijaa, eli iso kurssi. Ja meillä on siellä perinteisesti ollut mukana tämä vastuullisen kuluttamisen teema, ja myös aiemmin opetuksessa jonkun verran on tästä aiheesta puhunut. puhunut mutta tänä vuonna huomasin hyvin selkeästi sen, että uusi sukupolvi, eli nämä parikymppiset nuoret, jotka siellä kurssilla on mukana, oli aiheesta hurjan kiinnostuneita, tiesivät siitä todella paljon, sinne tuli hyvä keskustelua ja paljon hyviä esimerkkejä. Eli jotenkin ajatus siitä, että pystyisin itse vaikuttamaan siihen, paitsi niin kuin omassa arjessa, omilla toimillani, niin myös sitten tuomaan tätä asiaa esille nuorille markkinoinnin opiskelijoille, jotka jatkossa on siellä yrityksessä tekemässä niitä isoja päätöksiä. Eli jotta nämäkin päätökset olisivat vastuullisempia ja eettisempiä, niin se, se antaa motivaatiota mulle.
2: No oikeastaan aika samantyyppiset motivaatiot mullakin on ja ylipäänsä suhtaudun tutkimustyöhön sillä tavalla, että, että mun pyrkimykset ei ole pelkästään tuotta, tehdä tieteellisesti innovatiivista tutkimusta, vaan tehdä myös sellaista tutkimusta, jolla on jotain väliä. Ja se on tavallaan semmoinen ehkä ideologinenkin ajatus siitä, että haluaa, haluaa vaikuttaa myös sillä tutkimuksella. Ja sen takia on tosi kiva, että saadaan olla esimerkiksi nyt tässä podcastissa puhumassa tästä, että tätä meidän asiaa ja niin tämän tyyppistä tutkimusta tulee myös kuulluksi, toivottavasti niin ymmärretyssä ja helposti kuunneltavassa muodossa.
0: Vaasan yliopiston podcast Oivalluksia kiittää teitä Hanna Leipämaaleskinen sekä Henna Syrjällä.
1: Kiitos. Kiitos.